0: Hoy en la actualidad hay requisitos para casi todo Para alguna beca, para ingresar a la universidad, para algún trámite migratorio, para alguna membresía Para todo hay requisitos No sé si te has preguntado si para entrar al cielo también hay requisitos Y sí los hay, ¿eh? pero muchas veces son menos de los que nos imaginamos Acompáñame y te platicaré cómo fui que yo me di cuenta de que estaba tratando de conseguir los requisitos equivocados y cómo Dios me mostró cuál es el verdadero requisito. Nadie irá al cielo. Estoy seguro que no solamente a mí me pasó esta frase por la mente. No soy el único que alguna vez por su cerebro le ha pasado esta idea. A mí me abrumaba mucho alrededor de que mis 15, 18 años, esta, esta frase la traía muy, muy marcada en mi cerebro, muy tatuada en mi mente. Y es que hay un versículo en la Biblia, hay una enseñanza en Corintios capítulo 12 del verso 8 al verso 10, habla acerca de los dones espirituales a lo mejor la has leído, a lo mejor no, si no pues te la platico, mencioné que hay dones, hay dones de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de, de milagros, de ciencia, de hablar en lenguas y de interpretar esas mismas lenguas. Entonces, eh, mi mente en aquel entonces, de manera directa o indirecta, no sabría bien, canalizaba y entendía que para yo entrar al cielo necesitaba estos dones en mi currículum espiritual, en mi hoja de vida. Cuando entré al cielo me iban a decir, a ver, siguiente, <ríe> muéstrenos su currículum. Y yo tenía que ser un experto en milagros, tenía que tener una maestría en profecía, tenía que tener un doctorado en interpretación y hablar en lenguas. Entonces yo no tenía esto. Algunos hermanos sí, pero yo no. Yo veía que no todos tenemos esto. Entonces mi mente directamente decía, pues no, nadie va a entrar al cielo, nadie va a ir al cielo. Por mucho tiempo me quedé estancado en esa versión, me quedé varado en lo que decía ahí, no avanzaba, o sea, no leía más y es un error que cometemos muchas veces, no buscamos leer más, porque en el siguiente capítulo Dios me mostraba un día, tienes que ir al capítulo 13, y el capítulo 13 habla acerca de algo, que es de lo que quiero hablarte más hoy, acerca del amor. Inicia el apóstol Pablo diciendo, y si yo tuviera ciencia, si yo tuviera milagros, si yo pudiera hacer sanidades, si interpretara y hablara lenguas. Y luego dice, si moviera un monte de un lado a otro, pero no tengo amor, de nada me sirve no soy nada sin amor, entonces yo en mi mente me alivié y dije bueno lo único que tengo que hacer es amar, pero ¿qué sabe una persona de 18 años del amor, absolutamente nada, enseguida el siguiente versículo, el apóstol Pablo da una definición de lo que es el amor, que el amor es benigno, es sufrido, que no es jactancioso, que no tiene envidias, que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree y dices, ah caray, como que está más difícil de lo que pensé y la prueba del más grande amor, pues la tenemos en Jesús quiero platicarte una historia dice que Jesús estaba hablando, estaba predicando él. los saduceos le hicieron una pregunta para tentarlo Jesús respondió y dejó en ridículo a los saduceos, entonces ahora vienen los filisteos, que se juntaron para atentarle Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, o sea, era una persona de calibre grande, era muy sabio en la ley, le hizo una pregunta. Y llegó muy barbero, ¿eh? diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, y esto lo hacían para atentarlo. Ellos tenían muchas leyes, muchos dogmas, muchas doctrinas. O sea, cosas que Dios no les había puesto que hicieran, ellos las habían creado porque pensaban que así era. O sea, hazme el favor, tenían leyes para ir al baño. O sea, así de, 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 de pesada era su carga. Entonces le pregunta a este intérprete de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Empezamos fuerte, ¿verdad? Y luego dice, y el, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo repito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. <ríe> Oye, como a ti mismo, a veces ni yo me entiendo, ni yo me soporto, ni yo me tolero. ¿Cómo voy a amar a alguien como a mí mismo? Es difícil, ¿cierto? Sobre todo cuando no comparten tus mismas creencias, tu mismo estilo de vida. Tu prójimo no solo es tu hermano en la congregación. No solo es tu pastor, tu líder musical. La maestra de tus hijos de la escuela dominical. El Ujier. No, no tu prójimo es tu jefe que te hace ir horas extras sin pagar, tu prójimo es tu vecino que pone música, que pone corridos hasta las 2 de la mañana y no te deja dormir, tu prójimo es aquel que se la pasa levantándote falso testimonio en tu trabajo, en la escuela, ese también es tu prójimo. Tu prójimo es aquel a quien le prestaste dinero y no te pagó. En su vida se volvió a aparecer para pagarte. Tu prójimo es aquel que va y te cobra las deudas de Coppel hasta tu casa. Ese también es tu prójimo. Y por más duro que parezca, tienes que amarlo porque es un mandamiento de Dios. Si estamos en la jugada de querer entrar al reino de los cielos, tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo pero actualmente parece que somos fariseos modernos y no queremos juntarnos con los pecadores queremos ser vistos como símbolos de perfección vemos a la gente que no tiene a Cristo en sus vidas y los vemos con desprecio incluso nos, nos escandalizamos cuando vemos a, a un pecador a un borracho, a una prostituta, a un asesino a un hombre entrando en las iglesias, porque no, ¿cómo va a entrar aquí? Si mi, nuestro templo está muy bonito, está muy bien diseñado, tiene el mejor eh, grupo de alabanza, los mejores televisores, tiene todo. ¿Cómo va a entrar aquí? ¿Cómo voy a ir yo a sentarme a comer con alguien en la calle? así somos muchas veces lamentablemente el verdadero amor lo veo en Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna murió por ti, murió por mí porque nos ama lo veo comiendo con pecadores sentándose a la mesa con los recaudadores de impuestos, con Mateo, con saqueo. Lo veo perdonando prostitutas. Lo veo teniendo misericordia de una mujer que ha sido hallada en acto de adulterio. Al que lo negó tres veces a Pedro. Lo veo después haciéndole un almuerzo junto al mar diciéndoles, hey muchachos, vengan, vengan a almorzar! Después de que lo dejaron solo, cuando lo crucificaron. Veo a un Jesús que llora cuando perdió a un amigo. ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar, para, para excluir a los demás? ¿Para sentirnos diferentes porque tenemos la sana doctrina? Sabernos la Biblia al derecho y al revés... Hacer milagros, sanar enfermos. Sí, está muy bien. No, no es malo que te sepas la Biblia el derecho y al revés. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Jesús también tenía milagros. Y sabía la Biblia al derecho y al revés, Jesús. Pero él amaba, realmente amaba. Quiero terminar. Hablando acerca de una de las últimas enseñanzas de Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Hablando del juicio de las naciones. Dice que en el día final, Él se sentará en el trono y todas las naciones de la tierra se juntarán. Y como un pastor, Él apartará las ovejas y los cabritos. Y a las ovejas les va a decir que entren al reino. Que hereden la gloria que su Padre les ha entregado. Ellos van a entrar al cielo. Y les dice por qué. Ojo, aquí está el por qué ellos van a entrar al cielo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y viniste a mí. Estuve enfermo y me procuraste. Estuve en la cárcel y me visitaste. En pocas palabras, estuve en necesidad y tú me ayudaste. Y a los cabritos. Les va a decir apartados de mí al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve necesitado y no me ayudaste. Y preguntarán, "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sediento o en la cárcel o enfermo? ¿Cuándo te vimos necesitado?" Y Jesús les va a responder: por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeños, con uno de tus hermanos, no lo hiciste conmigo. Y ahí está la clave. Cada vez que tú ves a alguien en la calle con hambre y tú le das de comer, lo haces con Dios. Y si lo ignoras, también estás ignorando a Dios. Cada vez que ves a algún hermano, alguna persona triste, con ansiedad, con depresión porque acaba de perder a algún familiar y tú vas y le das tu mano de apoyo, o de consuelo lo haces con Dios y también cada vez que lo ignoras estás ignorando a Dios cuando ves a un inmigrante ahí en tu ciudad y le das un burrito le das una hamburguesa le das un dólar, le das cien pesos, la moneda que tú gustes, estás haciéndolo con Dios, y Dios lo ve con agrado, y cuando lo ignoras también, ignoras a Dios, y Dios se decepciona de ello, ojo que Dios no le dijo a las ovejas, porque hiciste milagros, porque sanaste enfermos, porque echaste eh, demonios en mi nombre, porque te sabías toda la Biblia, creo que, en el día del juicio Dios no va a tomar en cuenta eso. A Dios lo que quiere que hagas es que ames así como Él nos amó a nosotros. ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar, para condenar a los demás? Fuimos llamados para amar y predicar un Dios que ama. Y tú y yo tenemos que ser ejemplo de ese amor. Así que la clave, la respuesta para entrar al cielo ya la sabes. Es amar a tu prójimo.